0: Buongiorno a tutti ragazzi, nuova puntata del podcast, anche questa la guida così si ottimizza e oggi vi voglio parlare eh, di un ETF ed in particolare della discesa di questo ETF, l'ETF che è stato probabilmente tra i settoriali l'ETF più performante del 2020, vi parlo dell'ETF iShares Clean Energy è bello registrare mentre sono alla guida perché eh, si va a braccio cioè io non posso guardare ovviamente mentre guido qual è stata la performance dell'E-Sherz l'anno scorso e quindi, quindi si va veramente a memoria viene fuori quello che si è compreso e quello che si ricorda io so solo che quell'ETF ha fatto una cavalcata della Valkyrie incredibile da marzo fino a, a inizio gennaio del dal marzo 2020 quindi dai minimi della pandemia è partito a razzo fino a inizio gennaio 2021 trainato dalle aspettative un po' di Biden eletto come presidente degli Stati Uniti eh, al fatto che durante la pandemia insomma, si è iniziato a pensare che il petrolio è finito con effettivamente i futures del petrolio che per la prima volta nella storia sono andati sotto zero e che il futuro è green e nell'energia verde Ora credo anch'io che il futuro sia nell'energia verde, lo crede l'Unione Europea, lo crede la, l'amministrazione americana, lo crede il mondo, tuttavia dobbiamo sempre ricordarci che le transizioni sono eh, un fenomeno molto spesso lento, a meno che non arrivano delle tecnologie distruttive che distruggono completamente quello che c'era prima e cambiano il paradigma, ma nel campo dell'energia eh, non è proprio così semplice. In più ricordiamo che quando qualcosa, un oggetto, un sistema, esiste da tanto tempo, è è necessario più tempo per sostituirlo. Tendenzialmente funziona così. Voi pensate, la sedia, da quanto esiste la sedia, probabilmente esiste dalla notte dei tempi, da poco dopo che l'uomo è uscito dalle caverne e ha iniziato a stanziarsi, esiste la sedia e sostituiscila tu con qualcos'altro. Forse un giorno succederà però capite che fino a quel giorno la sedia ha avuto 2000 anni di storia, se voi domani mattina vi mettete a voler inventare la nuova sedia vi assicuro che non è così facile. Ora parlo un attimo di questo ETF e devo fare il disclaimer come giusto che sia, sappiate che qualsiasi cosa io dico non è una sollecitazione all'investimento, né al disinvestimento, né a modificare i vostri investimenti, è semplicemente una mia riflessione se non sapete di quello che sto parlando andate a studiare, informatevi e per favore sono i vostri soldi non non scherzate non fate cose azzardate riflettete, studiate, parlatene con chi ne sa più di voi allora questo etf dicevo ha fatto una cavalcata trionfale era arrivato a quotare 16 euro la quota 16 euro per azione diciamo così e adesso è in discesa, è in discesa libera nel giro da inizio anno ad oggi è arrivato a 12, poi a 11 e si sta continuando a scendere è il momento di comprarlo? perché tutti stanno vendendo e tornerà su? non lo so, non lo so, non lo può sapere nessuno, nessuno ha la sfeda di cristallo degli investimenti non possiamo, non possiamo saperlo questo però alcune considerazioni è giusto farle, si tratta di un etf e come ho detto prima la crescita delle azioni in esso contenute è legata al fatto che durante la pandemia si è pensato alla fine del petrolio, l'energia verde del futuro e così via e questa idea ha trainato in alto tantissime azioni growth che ci sono all'interno di questo etf. Quindi, investendo in un ETF, così come anche in un fondo attivo, eh, è sempre bene sapere quello che c'è dietro, e cioè cosa c'è dentro in quell'ETF, in quel fondo. Andando a vedere cosa c'è dentro eh, nell'ETF, si riesce anche a capire il perché, magari, di questa discesa. E l'azienda più rappresentativa dell'ETF, che ha una componente che è quasi il 10%, è Plug Power. Plug Power è un'azienda americana quotata eh, al New York Stock Stock Exchange, scusate, mi merito una pausa. Ecco, dicevo, questa Plug Power è un'azienda che eh, dopo aver fatto tutta questa crescita incredibile ha iniziato la discesa e se si va a guardare i fondamentali si scopre che è un'azienda che negli ultimi anni non ha prodotto utile e ha una situazione di debito abbastanza importante quindi non è che magari è finita l'euforia su questa energia verde e su questa azienda in particolare poi si va a vedere la seconda, non ricordo il nome esatto della seconda più rappresentativa dell'indice eravamo anche lì attorno al 5-6% la situazione è simile, anche lì si passava per una crescita incredibile In questo caso gli utili c'erano, ma si aveva un PE del 370, di 370, quindi capite che sono aziende che scontano delle aspettative di crescita veramente molto importanti. Quindi questo indice fa schifo, questo TF fa schifo, è tutto male, è tutto destinato a scendere, ancora una volta, io non lo so se è ancora destinato a scendere o se domani mattina tornerà a salire più di prima, quello che posso dire è che in questo ETF, con questo ETF bisogna stare attenti, bisogna stare attenti perché come tutti gli ETF settoriali ehm, se il mercato ci va contro, ci va contro in maniera più forte che avere un ETF più differenziato eh, come può essere un ETF globale, un, un S&P 500. Queste sono Considerazioni mie, parlatene, ripeto, con chi ne sa di più di voi, eh, con chi lavora in queste cose, con dei professionisti, ma penso di poter dire che questa cosa, cioè che un ETF settoriale è più concentrato di un ETF mondiale, questo penso di poterlo dire e e che sia eh, facilmente comprensibile. La cosa interessante, credo, è eh, andare a vedere cos'altro c'è in questo ETF, perché io vi ho citato questi due casi Eh, Ma non sono tutte così le aziende contenute in questo ETF. Ci sono anche delle aziende che, pur scontando queste aspettative di crescita che sconta l'intero settore, eh, mostrano dei fondamentali differenti e possono essere prese in considerazione per eh, un futuro ingresso in base a quelle che sono le vostre aspettative, sempre se sapete cosa state facendo. In particolare ho individuato un paio di queste aziende. Una è Canadian Solar che produce pannelli solari, azienda canadese. Devo ancora fare un'analisi eh, fatta bene, però ho visto già che eh, i fondamentali erano, tutta, erano altri, erano diversi. Eh, l'azienda produce utili, e aveva un, anche un buon livello di attività correnti. Devo approfondirla meglio. Un'altra era Ferbund AG, austriaca, produttore di energia da fonti rinnovabili. Anche questa da approfondire, ma che a prima vista eh, mi fa ben sperare. Ho visto che c'è stato un aumento degli utili nell'ultimo anno, importante, ha una storia abbastanza costante di crescita e ha un PIE di 35, quindi stiamo parlando comunque di, di un qualcosa di più equilibrato. Ecco, io volevo parlarvi appunto di questa situazione. Voi cosa ne pensate? Continuerà questa crescita del settore oppure come già nella bolla.com il settore green cadrà? Io non lo so, non lo posso sapere, mi potrei mettere a fare delle, delle previsioni, ma sarebbero come le previsioni del mago indovino. Quello che posso dire è andate magari, se siete in grado di fare stop picking, a cercare all'interno di questo indice, perché ci sono delle cose interessanti. Il trend è un trend su quale molti credono e anch'io... Come tutto il mondo, del resto, penso che il futuro sarà green, non si sa quando, ma forse lo sarà. E se lo sarà, eh, non dobbiamo farci trovare impreparati. Quindi, magari guardatevi qualcuna di queste aziende. Se ritenete che sia ancora troppo sopravvalutata o sopravvalutata, mettetela in watch list. E anche questa della watch list è una cosa interessante. Magari potrei fare un podcast una volta perché avere una watch list è fondamentale, secondo me tu esamini le azioni ma non è che compri tutto le devi tenere lì e tieni la tua la watch list, quelle che ti piacciono di più le aggiorni quindi ecco vi do questo, questo consiglio magari se sapete quello che state facendo se siete in grado di fare stock picking guardatevelo quell'indice dentro ci sono delle, delle cose abbastanza interessanti e in futuro chissà mai che magari ci possa fare un ingresso e fare una puntata su questo Non escludo neanche magari di entrare direttamente nell'ETF, se un domani le cose cambiano. Così com'è, a me non piace molto, a qualcuno può piacere e magari inserito in una strategia attiva, rotazionale, eh, può anche funzionare. Io sugli ETF tendo a non fare strategie troppo attive, però appunto, se uno sa quello che sta facendo, potrebbe andare anche a quello. E... E quindi vediamo, dai. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. E lasciate una bella recensione, votate il podcast a 5 stelle e ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao, buona serata!